0: Guten Morgen, Noah. Guten Morgen, alle anderen. Wer seine Bibel hat, kann aufschlagen in Römer 12. Römer 12. Römer Kapitel 12, der Brief des Paulus an die Christen in Rom. Ich lese ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt Vers 2, der Predigttext für heute. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Noch einmal. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern... Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Diesen Text kann man in zwei Teile. Im ersten Teil sagt uns Paulus, Passt euch diesem Wettlauf nicht an. Wenn ihr die Zeitform beartet, werdet ihr merken, dass es, dass es die Imperativform ist. Und die Imperativform ist eine Zeitform, in der Gebote aufgeteilt werden. Es ist eine Zeitform, in der Aufforderungen aufgeteilt werden. In anderen Worten heißt es, Paulus sagt uns heute Morgen, passt euch diesen Wettlauf nicht an. Es ist ein Gebot an uns. Passt euch diesen Wettlauf nicht an. Mit dem Ausdruck Wettlauf ist die gottlose menschliche Ordnung gemeint. Sie ist ein, ein System, das die Menschen aufgebaut haben, um ohne Gott glücklich zu sein. Die Welt hat, hat, hat ihre eigene Politik, ihre Kunst, ihre Musik, ihre, ihre Denkmuster, ihre Ver, Ver, Vergnügungen und sie, sie versucht, jeden dazu zu bringen, ihre Denkmuster und ihre Gewohnheiten zu übernehmen und unangepasst werden Gehasst, wie Jesus Christus und seine Nachfolger. Unangepasste werden gehasst. Und Paulus sagt, passt euch diesem Wettlauf nicht an. Passt euch diesen Wettlauf nicht an. Wir leben in einer Welt, in der wir alle geliebt werden wollen. Und wenn wir geliebt werden wollen, dann manchmal kann es sein, dass wir... Kompromisse eingehen. Dass wir Dinge tun, die unsere Überzeugungen nicht entsprechen. Aber wir leben in dieser Welt, wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von hier. Wir sind Bürger des Himmels. Also, dass Paulo sagt, passt euch diesem Weltlauf nicht an, stimmt. Passt euch diesem Weltlauf nicht an. Und dann sagt er, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Wie? Wie lassen wir uns von, von, von unserem Wesen ver, ver, verwandeln? Und er sagt, durch die Erneuerung eures Sinnes. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Die Etymologie, die, die Wurzel des Wortes Erneuerung, ist das kleine Wort Neu. Neu. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, 2. Korinther 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Da kommt wieder das Wort Neu. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Da kommt wieder das Wort neu. Erneuerung. Neu. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das Wort neu. Seitdem wir uns bekehrt haben, sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles ist Neu geworden in Jesus Christus. Alles ist neu geworden. Und wir müssen auch unser Denken verändern. Unser Denken müssen wir auch verändern. Unser Denken müssen wir erneuern. Wir müssen unser Denken, unser Denken erneuern. Das ist das, was Paulus hier sagt. Passt euch diesem Wettlauf nicht an, sondern lasst euch in eurem Wesen Verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das Ganze hat eine Konsequenz. Denn das war nur der erste Teil dieses Verses. Der zweite Teil sagt, damit, Punkt. Damit ist eine Konjunktion. Eine Konjunktion ist ein, ist ein, ist ein, ein, ein Verbindungswort. Es, es, es verbindet zwei Satzteile. Paulo sagt, und passt euch diesem Wettlauf nicht an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und dann, damit, und jetzt kommt, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. In einer anderen Übersetzung steht, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Nämlich das Gute und das wohlgefällige und das vollkommene. Und das ist es ja. Der Wille Gottes für uns ist nur etwas Gutes. Und es ist nicht nur gut, es ist wohlgefällig und es ist vollkommen. Gott hat Pläne für jeden von, von uns heute Morgen. Jeder, der heute hier sitzt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und sein Plan für dich ist perfekt. Es ist das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Es ist das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Paulus sagt uns in Römer 8 einige Kapitel vorher in Römer Art, Vers 8 Vers 28 und wir wissen, dass denen, die Gott lieb, lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen. Paulus sagt, und wir wissen, und wir wissen. Er sagt, und wir wissen. Wie wissen wir das? Wir wissen, dass Gott uns liebt Und wenn Gott uns liebt dann heißt es, er will nur Gutes für uns. Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir uns wohlfühlen. Ist das nicht so? Wenn du jemandem liebst, Willst du nur, dass es ihm gut geht, oder? Die, die hier Eltern sind, ihr liebt eure Kinder. Und weil ihr sie liebt, wollt ihr nur, dass es ihnen gut geht. Und wenn du verheiratet bist, dann gehe ich davon aus, dass du deinen Mann liebst. Und wenn du deinen Mann liebst, heißt es, du willst nur, dass es ihm gut geht. Dass er sich wohlfühlt, ist das nicht so? Paulus sagt und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, also wir wissen, dass Gott uns liebt. Und Paulus sagt und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, es heißt, wenn wir ihn lieben, dann alles, was in unserem Leben geschieht, geschieht zu unserem Besten. Das ist das, was Paulus sagt. Ihr habt nicht verstanden. Ich versuche es noch einmal. Also, Paulo sagt, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was heißt das? Wer von euch isst gerne Eis? Wer von euch isst gerne Eis? Tja, das habe ich nicht erwartet. <lacht> Also, wenn du in eine, in eine Eisdiele gehst, gehst, gibt es verschiedene Eissorten. Zitronen, ähm, Vanille, Mango, Erdbeer. Es gibt so viele Eissorten. Und du hast die Möglichkeit, in der Eisdiele verschiedene Eissorten zu mixen und vermischen, und harmonieren, um den Geschmack, den du dir gewünscht hast, zu haben. Ist das nicht so? Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, wir wissen, dass Gott ist dabei, Dinge aus unserem Leben zu nehmen, zu mixen, zu vermischen, zu harmonieren, um etwas Perfektes zu bilden. Gott ist dabei, Dinge aus deinem Leben zu nehmen. Ereignisse, auch wenn sie nicht immer gut sind. Auch wenn die Herausforderungen so schwer, so so ähm, äh, traurig sind. Auch wenn es schmerzhaft ist. Paulo sagt, Gott ist am Wirken. Und er sagt, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du herausstrahlen. Du wirst perfekt sein. Du wirst Christus immer ähnlicher werden. Und das ist das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist das, was Paulus sagt. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das habe ich auch in meinem Leben erleben dürfen. Ich bin da in einer christlichen Familie, geboren und aufgewachsen. Und mit 13 habe ich mich bekehrt. Ich sang im Chor bei uns zu Hause. Als ich nach Deutschland kam, sang ich auch im Chor in der Lobpreisgruppe. Ich hatte ein gesundes, geistliches Leben und ich war damit zufrieden. Und Gott sagt, nee, das reicht mir nicht. Ich will noch mehr. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du so herausstrahlen. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene wird herausstrahlen. Gott sagte mir, ich habe Pläne für dich. Pläne voller Zukunft und, und Hoffnung für dich. Und die, die Umstände meines Lebens haben mir den Willen Gottes offenbart. Und er hat mich durch viele Umwege, Schwierigkeiten, Probleme, Krankheiten, manche Traurigkeiten, durchgetragen. Und er hat mich bisher zu euch geführt. Also lass die Umstände deines Lebens dich nicht beängstigen, dich nicht aus der Fassung bringen, sondern versuche in jedem Umstand deines Lebens, den Willen Gottes zu erkennen. Denn es ist das, was Paulus sagt. Wenn wir uns uns diesem Weltlauf nicht anpassen, wenn wir wenn wir mein Mund ist trocken. Kann mir jemand ein Glas Wasser bringen, bitte? Dankeschön. Wenn wir uns diesem Wettlauf nicht anpassen. Wenn wir wenn wir unser Denken verändern, dann sind wir in der Lage zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes für uns ist. Und das ist das, worum es heute geht. Der Timing Gottes für dein Leben ist immer perfekt. Gottes Timing für dein Leben ist immer perfekt. Aber Gottes Timing erfordert sehr viel Geduld. Noch einmal. Gottes Timing erfordert sehr viel Geduld. Dankeschön. Gottes Timing erfordert sehr viel Geduld. Und das sehen wir im Leben von David. David hat den riesen Goliath ganz schnell getötet. Und er musste jahrelang auf Gottes Handeln warten. David wurde als König über Israel, als er noch Teenager war, gesalbt. Und die Bibel sagt, er wurde König über Israel, als er 30 Jahre alt war. Also, wenn David ein Teenager war, dann müsste er un ungefähr 15 Jahre gewartet haben, bis er König wurde. Seht ihr das? Gottes Timing für unser Leben ist immer perfekt, aber es erfordert sehr viel Geduld. Sehr viel Geduld. Wir müssen jeden Tag Geduld lernen. Und zwar jeden Tag. Im Psalm 27, Vers 14 steht, Haare auf dem Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und Haare auf dem Herrn. Das Wort Haaren bedeutet warten. Und David hat diesen Psalm geschrieben. Und wenn wir das Leben David betraten, dann wissen wir, was das heißt, auf den Herrn zu warten. Ja, Gottes Timing erfordert sehr viel Geduld. Aber es ist immer perfekt. Denn er hat nur das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene in sich für dich. Gottes Timing erfordert auch sehr viel Leid. Gottes Timing erfordert auch sehr viel Leid. Job war ein sehr gerechter Mensch, aber er musste vieles erleiden. Bis auf seine eigenen Knorren. Er musste vieles erleiden, weil es der Plan Gottes für ihn war. Josef musste sehr viel leiden, bevor er der mächtigste Mann Ägyptens wurde, weil es der Plan Gottes für ihn war. Die Kinder Israel mussten 400 Jahre in Ägypten leiden, bevor er ihren Auszug, weil es der Plan Gottes für sie war. Und was ist mit Jesus Christus? Die Rettungsaktion Gottes für die Menschheit ging nicht ohne Leid. Jesus, der ohne Sünde und ohne Schuld war, musste auch leiden und den Weg ans Kreuz gehen. Gottes Timing erfordert sehr viel Leid, aber es ist immer perfekt. Denn er hat nur in sich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene für dich. Also, Gottes Timing erfordert sehr viel Geduld. Gottes Timing erfordert sehr viel Leid. Und nun, Gottes Timing macht manchmal überhaupt keinen Sinn. Ihr habt nicht verstanden, ich versuche es noch einmal. Ich sagte, Gottes Timing macht manchmal überhaupt keinen Sinn. Gottes Timing macht manchmal überhaupt keinen Sinn. Es gab in Israel eine Hungersnote. Eine Hungersnot. Und Gott sagte zu seinem Prophet, Elia, geh nach Sabbath. Ich habe dort eine Witwe für dich beauftragt. Sie wird dich versorgen mit Essen. Macht das für euch einen Sinn? Vielleicht mag es für euch diesen kleinen Detail, eine Witwe, äh, mag es für euch vielleicht ein, un, un, ein, ein un, un, unbedeutendes Detail sein. Aber in der Zeit der damaligen Zeit, in der, den, den Sitten zufolge war eine Witwe, Eine der ärmsten Menschen auf der Erde. Die Witwe der Weise und der Ausländer. Es waren die sozial ärmsten Leuten der damaligen Zeit. Und Gott sagt zu seinem Prophet Elia, geh nach Sabbat, Ich habe dort eine Witwe für dich beauftragt, um dich zu ernähren. Und Elia macht sich auf den Weg. Er geht dahin. Er kommt hin und er sagt zu der Frau, gib mir erstmal was zum Essen. Mal das überhaupt sehen. Die Frau hatte nur ein wenig Öl und Mehl. Es war das Letzte, was hier noch übrig blieb für sie und für ihren Sohn. Sie hätte das gegessen und dann durfte nicht sterben. Aber Elia kommt und sagt, gib mir erstmal was zum Essen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Aber Elia ist gegangen. Und während der König in seinem Palast verhungern durfte, Elia hatte alles, was er brauchte. Also er hat das Gute, und das Wohlgefällige und das Vollkommene geschmeckt. Und für die Frau war das auch genauso. Es war eine Witwe. Stell dir vor, es gibt eine Hungersnot. Du hast nichts mehr viel übrig. Es bleibt nur das, das Letzte. Und du und dein Kind, ihr werdet das gleich essen und dann auf den Tod warten. Und hier kommt ein wildfremder Mann, den ich gar nicht kenne, zu mir und sagt mir, gib mir erstmal was zum Essen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich werde erst meinen Sohn versorgen, oder? Aber sie hat es getan. Und sie hat auch das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene geschmeckt. Sie musste nicht mehr verhungern. Und als ihr Sohn später starb, hat Elia ihn wieder lebendig gemacht. Ihr versteht mir noch nicht. Ich versuche es nochmal. Als ich hier als Jugendpastor angestellt wurde, hatte ich davor einen Traum. Ich hatte einen Traum. Und wer mich gut kennt, weiß, Emanuel träumt nie. Ich träume nie. Und wenn ich etwas geträumt habe, dann bleibt es nur ein Traum. Es kommt eine Ver, Ver, Verwirklichung. Aber an diesem Morgen bin ich aufgewacht mit diesem Traum. Ich hatte getraub, get, 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 geträumt, dass ich die Stelle hier als Jugendpastor bekommen habe. Und als ich aufwarte, war ich total aufgewühlt. Denn ich wollte die Stelle gar nicht. Okay, das bleibt jetzt unter uns, okay? Also, ich wollte die Stelle gar nicht. Und es gab Gründe. Der erste Grund ist Jugendpastor. Ich habe keine Erfahrung als Jugendpastor. Ich war noch nie Jugendpastor. Wie werde ich die Erwartungen der Menschen hier erfüllen können? Ich habe keine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das geht. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, es ist eine 50-prozentige Stelle. 50 Prozent? Wer will das denn in, Deut in Deutschland? Ich meine, ich komme jetzt nach Karlsruhe und die Mieten in Karlsruhe sind nicht gerade billig und ich muss mir ein Auto kaufen und ich muss Steuern und, und alles zahlen, und ich muss auch noch leben. 50 Prozent, das reicht doch gar nicht. Ich wollte die Stelle gar nicht. Ich träume und ich war auf, ich bin total aufgewühlt. Und ich mache meine Bibel auf und die erste Stelle, die Gott mir ins Auge führt, ist aus Matthäus 6, Vers 34. Und da steht, macht euch um morgen keine Sorgen. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Denn jeden Tag hat seine eigene Plage. Als ich diese Stelle gelesen habe, wusste ich, es ist etwas faul. Ich habe wieder die Bibel so Ich sagte, nee, Gott kann mir sowas nicht antun. Ich mache wieder die Bibel auf. Und die nächste Stelle, die Gott mir ins Auge führt, ist aus Sprüche 3, Vers 6. Und da steht... Vertraue auf dem Herrn vom ganzen Ersten und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mein Verstand hat mich verrückt gemacht. Mein Verstand bringt mich durcheinander. Und Gott sagt, schalte deinen Verstand aus. Schalte deinen Verstand aus. Vertraue mir. Vertraue mir nur. Und geh nach Karlsruhe. Und wenn du dort ankommst, werde ich dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und ich bin jetzt hier. Ich habe zwar keine Erfahrung als Jugendpastor, aber wem Gott bestellt, den befähigt er auch. Er gibt mir die Fähigkeit, meine Arbeit zu erledigen. Und das andere, das Finanzielle, ich habe jeden Tag was zum Essen. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich schmecke auch jeden Tag das Gute und das Wohlgefällige, und das Vollkommene. Abraham war 75, als Gott ihm sagte, verlass dein Vaterhaus und geh in ein Land, das ich dir sagen werde. mal das überhaupt einen Sinn? Das macht für mich keinen Sinn. Ich meine, ich bin noch nicht 75. Wenn Gott mir heute sagt, Verlass Karlsruhe und geh in eine Stadt, dass ich dir zeigen werde, werde ich es tun. Ich werde es tun. Ich habe es schon gemacht. Als ich 23 war, habe ich meine Familie verlassen und ich kam nach Deutschland. Wenn Gott mir nochmal sagt, Gott hat mir gesagt, komm nach Karlsruhe. Und wenn er mir in ein paar Jahren sagt, geh dahin, werde ich hingehen. Ich habe kein Problem damit. Aber jemand, der 75 ist, der sein Leben schon hinter sich hat, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, hast du jemals Gott gehorcht? Einfach nur, weil er gesagt hat, tu es. Du brauchst nicht zu so fragen, wie, warum, was. Tu es einfach. Weil Gottes Timing für dein Leben immer perfekt ist weil er nur das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene in sich für dich hat. Also, Gottes Timing erfordert sehr viel Geduld. Gottes Timing erfordert sehr viel Leid. Gottes Timing macht manchmal keinen Sinn. Und als nächstes, Gottes Timing erfordert auch das Loslassen. Habt ihr das verstanden? Gottes Timing erfordert auch das Loslassen. Manchmal wollen wir selber einige Dinge selber in die Hand nehmen. Manchmal in einigen Situationen vergessen wir Gott völlig. Und wir wollen in einigen Dingen selber diese Dinge selber in die Hand nehmen. Und Gott fordert uns auf, einfach loszulassen. Um das näher ausführlich zu machen, brauche ich wieder die Hilfe vom König David. Saul war der erste von Gott genannte König über Israel. Aber das bedeutete nicht, dass er aus eigener Kraft König sein durfte. Also, die Geschichte von Saul lehrt uns, dass das, was wir aus eigener Kraft leisten wollen, nur ein Schatten dessen, was Gott in unserem Leben machen möchte. Das habe ich so, so schnell gesagt, ich habe nicht verstanden, nur einmal. Die Geschichte Saul lehrt uns, dass das, was wir aus eigener Kraft machen wollen, nur ein Schatten dessen, was Gott in unserem Leben machen möchte. Aus Eifersucht versuchte Saul, David zu töten. Und deswegen musste David flüchten. Und während David auf der Flut war, hatte er zweimal die Gelegenheit, Saul zu töten. 1 Samuel, Kapitel 24. David hatte zweimal die Gelegenheit, Saul zu töten. Aber er hat es nicht getan. Warum? Wäre David menschliche Erregung gefolgt, hätte er ganz sicher Saul umgebracht und den Weg zu der vereißenen Monarchie freigemacht. Aber das Geistliche stand gegenüber. Und das ist genau das, was Paulus uns sagt. Wir müssen unsere Sinne erneuern, so sodass wir nicht mehr menschlich denken, sondern geistlich denken. Das Geistliche stand dem gegenüber. Das Geistliche. David wusste nur eins. Egal, wie der Saul sich verhält, er ist und er bleibt der Gesalbte Gottes. Ich rühre ihn nicht an. Ich rühre ihn nicht an. Er ist der Gesalbte Gottes und es bleibt so. Er bleibt der Gesalbte Gottes und er bleibt der König über Israel, bis Gott selber ihn wieder absetzen. David wusste nur eins. Der Gott, der ihn gesalbt hatte, würde ihn zur rechten Zeit, noch einmal, zur rechten Zeit auf den Thron bringen. Also David hat einfach losgelassen. Er hat einfach losgelassen. Ich versuche noch einmal durch ein Beispiel aus meinem, meinem eigenen Leben. In meinem zweiten Bibelschuljahr habe ich mich auf der Bibelschule in ein Mädchen verliebt. Und ich wollte von Gott wissen, ob das von ihm ist, ob sie die richtige Frau für mich ist. Ich habe mir drei Tage genommen zu beten und zu fasten, drei Tage am Stück. Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich habe gebetet, gefastet, gebetet, gefastet. Und am Samstagabend, 18 Uhr, als ich aufhören wollte, hatte ich immer noch von Gott keine Antwort. Und ich sagte, okay, wenn Gott mir keine Antwort gibt, dann, dann mache ich weiter, dann mache ich noch einen Tag länger. Ich habe gedacht, so lange, dass Gott mir keine Antwort gibt, dann faste ich und bete ich weiter. Und dann irgendwann, am Samstagabend um 22 Uhr, da war ich frustriert. Ich war frustriert, weil Gott mir immer noch keine Antwort gab. Ich war wütend und frustriert und ich habe gedacht, selbst wenn ich 80 Tage am Stück fast und bete, wird Gott mir kein Antwort geben. Also ich höre auf. Ich habe aufgehört, ich habe was vergessen. Und dann kam ich wieder und ich habe meine Lieblingsserie angeguckt, Criminal Minds. Ich habe diese eine Folge geguckt. Ich habe alles auf DVD. Siebte Staffel, zehnte Folge. Ich habe diese Folge geguckt und am, und am Ende der Folge da kommt die Antwort. Ich konnte selber nicht glauben. Da kommt die Antwort. Ich kannte diese Folge gut. Ich hatte sie schon mehrmal gesehen. Aber in diesem Augenblick klang das wie ein Echo in meinen Ohren. Gott sprach durch diese Schauspieler zu mir und ich konnte das nicht glauben. Ich sagte, wie? Wie kann das gehen? Kann Gott mich ansprechen? Durch Criminal Minds? Das geht doch gar nicht. Aber wenn er den Billy ansprechen konnte durch einen Esel, <lacht> kann er jedes Mittel nutzen, um uns anzusprechen. Jedes Mittel. Und die Antwort war deutlich. Sie war deutlich. Aber wenn man verliebt ist oder wenn man in manchen Situationen ist, will man selber die Dinge selber in die Hand nehmen. Ich habe es selber in die Hand genommen. Ich habe nicht auf Gott zugehört. Und es ist alles auf dem Ruder gelaufen. Und ich musste ich monatelang leiden. Aber die Antwort lautete, emmanuel du musst loslassen. Du musst einfach loslassen. Und das Loslassen bedeutet nicht, dass du verloren hast. Es bedeutet nicht, dass du aufgibst. Es bedeutet, es, es, es bedeutet nicht, dass du versagt hast, sondern du stellst in diesem Augenblick fest, dass Gott der Herr ist über alle Dinge. Und die übt. Du überlässt ihm die ganze Kontrolle über dein Leben. Vielleicht ist heute jemand hier. Es ist etwas in deiner Familie passiert und du gibst hier die Schuld dafür und du kannst nicht loslassen. Oder du hast etwas erlebt und 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 du kommst nicht mehr daraus los. Gott hat dich heute Morgen hier gebracht und er spricht seine Wahrheit in deinem Leben. Du musst einfach loslassen. Gottes Timing erfordert auch das Loslassen. Aber es ist immer perfekt. Denn er hat nur das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene in sich für dich. So, was haben wir heute gelernt? Wir haben zwei Schlüssel zum Erkennen des Willen Gottes. Der Wille Gottes unterliegt zwei Bedingungen. Die erste ist ein Leben in Absonderung. Ein Leben in Absonderung. Wir passen uns diesem Wettlauf nicht an. Wir passen uns diesem Wettlauf nicht an. Wie können wir den Willen Gottes erkennen, wenn wir wenn wir versuchen, uns selber oder anderen zu gefallen. Wie können wir den Willen Gottes erkennen, wenn wir nur besorgt sind, was andere über uns denken oder sagen? Und die zweite Bedingung ist die Erneuerung unserer unsere Sinne. Wir erneuern unser Denken, unsere Denkweise, unsere Gewohnheiten. Wir erneuern sie und wir werden dadurch ständig verändert. Nur dann, erst dann sind wir in der Lage, sind wir dann in der Lage, die die leise Stimme Gottes zu hören und zu erkennen. Und so werden wir auch in, in der Lage sein, geduldig zu sein, Leid in Stillen zu ertragen, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen, auch wenn es für uns keinen Sinn macht Und dann werden wir auch in der Lage sein, loszulassen. Denn der Wille Gottes, der Timing Gottes erfordert sehr viel Geduld, sehr viel Leid, macht manchmal keinen Sinn und erfordert auch das Loslassen. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wie oft vernachlässigen dir deine Führung. Wie oft suchen wir unsere eigenen Wege? Wie oft werden wir von unseren eigenen egoistischen Wünschen verblendet? Wir müssen unser volles Vertrauen auf dich setzen und lass, lass uns erkennen, dass inmitten der Ereignisse dieses Tages arbeitest du um dein Willen für unser Leben. Wir wollen uns von dir führen lassen, denn wir wissen, dass dein Timing für unser Leben immer perfekt ist, weil du nur das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene in sich für uns hast. Amen.